0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Тело», в котором ты живешь. Подкаст «Любви к себе, своему телу и еде». Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях, да-да, тот самый специалист нашей команды «Mental Nutrition», бессменный мой собеседник, психотерапевт, специалист по расстройствам и нарушениям пищевого поведения, специалист функциональной медицины, Экт, КПТ, как тебе еще, ДБТ-специалист. Мариш, привет, дорогая, собственно, когда-нибудь, друзья, я просто так уверенно говорю этот список, потому что половину обучения мы с Мариной проходим, собственно, начиная с первого дружно за ручку, мы с Тамарой ходим парой, но в целом, друзья, вот хвастаюсь и горжусь своей командой, как-то вот у меня такое настроение сегодня начать подкаст, даже получилось как будто бы без рубрики армянского радио. Да-да-да,
1: Дарин, это правда. И вот ты сейчас опять, да, проговариваешь то, что мы с тобой идем рука об руку и вечно, да, делимся. Ой, вот это обучение вышло, вот это что-то новое, вот тут что-то появилось еще где-то. И, друзья, во-первых, всех приветствую, рада снова быть здесь. Дарин, тебя рад безумно видеть. Это те немалые, да, вернее, очень малые промежутки времени, в которых мы с тобой общаемся один на один, тет-а-тет, и можем прям вот говорить по душам. То, что однажды, представляете, роясь как бы в определенных обучениях, которые мне по каким-то темам откликаются, зацепившись взглядом за то, которое мне вкусно, классно и клево, я вдруг пошла смотреть документ, который дают по завершению, и просто поняла, что у меня такое есть. И я в этот момент реально подумала, что, наверное, у меня есть какая-то зависимость, да, вот в плане я одно обучение заканчиваю, иду на другое, или параллельно у меня там несколько, и так продолжается на самом деле. С момента, это уже, если брать нашу тему, да, с вами и расстройство пищевого поведения, и наш мозг как зависимый, но когда-то это стало, наверное, моей зависимостью, и она меня очень устраивает, и я с ней очень хорошо живу, и мне в ней очень кайфово, и она вроде бы никому не вредит, кроме времени моей жизни, которое я, может быть, могла потратить на что-то другое, но когда это что-то другое будет настолько важно, да, или провально, что мне придется это сделать, может быть, я этот момент и передумаю.
0: Друзья, это, к слову, кстати, естественно, это аддикция, это наш способ избегания, Друзья, он есть у каждого. Вот я всегда говорю, что кем бы мы ни были, психотерапевты, психологи, мы прежде всего человеки, друзья, и это нормально. Вопрос только найти свой способ аддикции, вот способ адаптации к миру, ну какой-то более-менее экологичный, знаете, вот как из двух зол выбираем меньше. И, к слову, о твоей аддикции, это такая маленькая рубрика на похихикать. Сейчас Марина, мне кажется, через экран мне передаст просто большой щелбан. Марина является супервизором дипломированным. Друзья, у нас с 27 января стартует курс подготовки специалистов по расстройству пищевого поведения. И мне Марина, собственно, на прошлой неделе сбрасывает «Я как раз успею еще одно обучение пройти». «Зачем? Оно у тебя есть». «Ну, чтоб вот наверняка». Друзья, и это классно. И, кстати, к слову, тема нашего сегодняшнего выпуска – «Друзья, мотивации». Вот э, те, кто читали или те, кто слышали, на, слушали наш выпуск, э, сейчас пойму, к чему я это рассказываю, не подумайте, что это я как-то к нам применяю, в биполярном расстройстве, там же есть фаза вот, гип- гип- гипермании <laughs> и вот, вот того депрессивного состояния, когда человек, то есть он на таком огромном подъеме, то есть за те три месяца, пока он находится, друзья, серьезное заболевание, и, к сожалению, у нас... В России, при всем моем уважении к психиатрии, правда, я считаю, что имею право об этом говорить, потому что и принимаю в психиатрической больнице, и общаюсь, и мы работаем в связке зачастую, Марин с психиатром, точно так же, как и ты, очень часто ставят лжесимптомы, то есть ложные симптомы. То есть есть какие-то признаки, да, друзья, это я просто к чему говорю, чтобы вы были в этом месте внимательны и осторожны. И недавно читала вашу обратную связь, написала нам девушка сообщение о том, что спасибо... Я вот слушала выпуск, и я думала о себе одно. Я начала слушать ваш подкаст, и я слушала другое. Друзья, прежде всего, цель моего проекта, цель нашего подкаста, он образовательный. Мы информируем вас о том, что важно, потому что, к сожалению, или к счастью, как оказалось, потому что появились благодаря этому мы, об этом Марин говорит не то чтобы не принято, и как будто бы даже стыдно. И, собственно, никто особо вот тема, особенно расстройств пищевого поведения, друзья, хотя мы не только об этом, вот ее как-то даже касаться страшно. И вот возвращаясь ко всем нашим обучениям, каким-то дикциям способам избегания, друзья, это вот то же самое все те люди, которые в любой непонятной ситуации я уезжаю на, ри- на ретрит, кто-то идет с девчонками винишко пить, там, я не знаю, или с друзьями, или скорее хлопнуть. Кто-то уезжает на ретрит, кто-то там, я не знаю, садится в позе лотоса в випассану. Друзья, все хорошо, но дозировано. Но мой вопрос, вот почему я сравнила с биполярным расстройством? Вот у нас бывают моменты, Марин. Когда мотивация зашкаливает, ему вот это вот начать с понедельника. Но ну, мы же такие проснулись, и вот мне вспоминается, как у Льюиса Кэрролла в Валисе стране чудес, друзья, ну вот никогда невозможно проснуться по утру, сказать, ну вот, наконец-то наступило завтра. Вот это туманное завтра, оно всегда в каком-то нашем таком решительном мозге есть. И потом точно так же согласись, насколько вот много напряжения в этом запало. Так потом происходит выгорание, и, собственно, как будто бы рикошетом мы сдаемся, и это, друзья, я хотела бы, Марин, поговорить с тобой о том, почему зачастую клиенты приходят, говорят, я там столько-то времени в терапии, к примеру, оно не работает, или почему происходит тот самый дроп-аут, друзья, который нормальный. Вот мне тут очень хочется легализовать. Мне всегда со стыдом как-то рассказывают наши клиенты. Я был в терапии, потом вот я как-то ушел, как-то мне оно не помогает. И тут тоже очень много стыда, очень какого-то самообвинения. Друзья, это нормально. Во-первых, наша психика работает. Никто вам не говорит, и вот мы как... Экт-терапевты с Марины, это терапия принятия ответственности, первый, кто, как сказать, сменил религию, говорят о том, что вот бороться с расстройством пищевого поведения, бороться, я не знаю, с депрессией, с тревогой, с какими-то вашими способами, у каждого он свой, сбегание подавление, что-то еще, бесполезно, друзья, вот чувства, они такие, какие они есть, они с нами, они эволюционно, они заряжены, но неужели вы думаете, что, как мне недавно подруга сказала, это ты так хакнуть вселенную хочешь, ну, то есть вот хакнуть вселенную, друзья, вот говорю нурочи-то таким сленгом, ну, не получится, но у меня, Марина, вопрос другой, наверное, это тема нашего сегодняшнего выпуска, почему мы, не... мы часто ставим себе цели и останавливаемся где-то очень рядом, вот теряем мотивацию, Почему у нас не хватает ресурса? Почему мы часто обесцениваем свои результаты? Если сказать проще, вот мне не помогает. Вот, наверное, вот как-то так, друзья, вот запрос на на мою сегодняшнюю к тебе тему.
1: Очень классный запрос. Очень много в нем, знаешь, таких моментов, которые прям хочется детально рассмотреть, потому что они очень важные, потому что они все лежат в основе формирования нашего с вами расстройства. И пока ты вот говорила про биполярные состояния и то, что очень часто ставят неверные диагнозы, это вот прям буквально у меня на днях была девочка, которая получила подтверждение от психиатра про этот диагноз. Она говорит, Марина, ну мне кажется, мне поставили его неверно. Она говорит, потому что я, когда пришла, я как будто бы пришла за этим диагнозом. То есть я пришла в тот момент, когда я была в отчаянии. Я пришла тогда, когда у меня было очень много предложений к психиатру для рассмотрения, когда вот это вот обвивалентное состояние, э, северный и южный полюс, было в моей жизни. И вот только эти эпизоды я помню, потому что они были самыми э, эмоционально заряженными для меня. Потому что ну, как-то вот в золотой середине человеку с тревожным депрессивным расстройствием в базе очень сложно и неинтересно, беру это слово в кавычки, находиться. Почему? Ну, потому что мы там не чувствуем жизнь на ее максимальных децибелах. Нам как будто бы обязательно надо улететь из одного полюса в другой для того, чтобы почувствовать эту жизнь на вкус. То есть здесь очень-очень плохо рядом с депрессией, да, с поцелуем дементора. Ой, как мне нравится это высказывание. Я теперь его прям везде принимаю и применяю, и про него рассказываю. И так оно мне вот откликается Реально. А с другой стороны, да, мне очень классно, клево, и я пошла на 8 обучений, параллельно у меня 10 марафонов, да, здесь я работаю, здесь у меня дети, есть я в спортзале, а тут у меня еще чего-то, и вообще все, жизнь кипит огнем, и там все с галочками «хорошо, хорошо, 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 хорошо», и места для «плохо» нету, и что я делаю? Правильно, я выдыхаюсь, да, потому что в месте, где плохо, как бы это ни звучало странно, да, и может быть парадоксально, я что делаю? Тот самый вдох, который даст мне возможность опять пойти и делать этот долгий и упорный выдох. Поэтому, друзья, все закономерно. И нет в этом ничего странного. И, наверное, Дарин, я так плавно тоже, да, в этом месте подхожу к тому, что та база, которая лежит в нашем с вами расстройстве, она всегда очень близка а, к тревожно-депрессивному. И это, ну, это правда, это подтверждено. И практически в 99% случаев мы это видим и наблюдаем. И еще раз повторяем, да, ребята, об этом. И тоже здесь нету ничего страшного. Это как бы факт нашей жизни, нашего существования. Это факт адаптации психики к тому, как мы жили и выстраивали отношения с этим социумом. Но другой вопрос в том, что касается эпизодов как раз-таки с избеганием, с обесцениванием, с ощущением того, что мне ничего не помогает. Но если как бы возвращаться к началу моего а, рассказа, да, то это то самое состояние, внутри которого мы все обесцениваем, мы выдыхаем, приближаем к себя к привычному депрессивному состоянию, в котором мы отдыхаем. Да, да да да. Конечно, это не всегда так. Да? Я не беру в расчет клиническую депрессию, я не беру в расчет патологии психотерапевтические, психологические. Ну, как бы вот в этом месте я хочу, чтобы вы понимали, что я говорю, о чем то общем ребят да но для того чтобы можно было увидеть ну какую-то целостную картинку но так или иначе очень часто наш с вами проблемы, связанные с мотивацией, с возможностью двигаться дальше, с возможностью ценить адекватные результаты, а не те, которые вы увидели на весах после очередного марафона, когда были на этом запале. А тогда, когда у вас изменилось ум настроение, тогда, когда вы уже пробуете и знаете, как принимать себя со своей особенностью, тогда, когда у вас есть навыки помогать себе в моменты уязвимости, тогда, когда вы знаете, как эти навыки работают, тогда, когда вы их пробовали и понимали, что это вам помогает. И в этом огромная разница. Если мы с вами двигаемся на запале, это, знаете, все равно как болевой шок. То есть тогда, когда да, мы с вами выпрыгнули из этого депрессивного состояния с таблетосиками, да, с какой-то мотивацией или просто, что уже устали выдыхать, уже начинает да, этот вдох появляться, там как бы все очень просто. Нам как будто бы дали тот самый волшебный пендель, которого мы все ищем. Более того, иногда даже, да, Дарин, как можно оценить психотерапевтический процесс работы со специалистом а, как а, волшебный пендель? Ну, как бы очень часто клиент приходит к психотерапевту для того, чтобы получить волшебный пендель. Ребята, это не та инстанция, где волшебный пендель дают. И как бы если его даст вам психотерапевт, то тогда стоит поставить вопросик возле психотерапевта, да, точно ли он психотерапевт. Ну, и при всем при этом, как бы здесь мы с вами с мертвой точки не сдвинемся. А что мы сделаем? Используем ту энергию, которую вы в депрессивном эпизоде накопили, И, собственно говоря, вольем ее в начало психотерапии. Поэтому здесь получается, что в начале психотерапии у всех вроде бы драйв, подъем, есть какое-то ощущение легкости и понимание, что, наверное, мне помогает. Хотя на самом деле вы в этом месте двигаетесь на той самой энергии волшебного пендаля, которая появилась у вас вследствие того, что вы проживали до этого в виде эпизода отката, привычного состояния, внутри которого вы набираетесь ресурса, отменив все то, что для вас было в этом месте до этого важно, Ну и, собственно говоря, двигаетесь вот на этом вот топливе. А потом оно иссякает, ребят. А потом оно иссякает. Почему? Ну, потому что работа-то не на том уровне проводится. И мы опять с вами попадаем в привычную колею. И здесь возникают вопросики к психотерапевту, например, на пятой сессии. Ой, что-то мне вот вначале было все хорошо, все классно, все здорово, а сейчас что-то я как-то вот начинаю куда-то проваливаться. А на самом деле начинается как раз-таки тот самый процесс, который так необходим психике для того, чтобы научиться и оценить жизнь в золотой середине. Там, где нет этих откатов, там, где нет этих полярностей, Там, где нету этой эйфории, да, и жуткого состояния депрессии, в которой нас потом эйфория отталкивает. И вот тут вот появляется много вопросов у нас к тому, что происходит. Если мы не чувствуем высоких децибел, если мы не чувствуем состояние какой-то радости и предвкушения, это значит, что что что-то идет не так. Либо же, если мы не в состоянии уныния, апатии обесценивая, то тоже как будто бы что-то где-то идет не так. И что мы с вами здесь выбираем, как люди, у которых есть, например, да, нарушение отношениях с едой, расстройство пищевого поведения, пищевая зависимость, ну и вообще тот способ, который мы с вами сформировали через взаимоотношения с едой. Мы идем с вами куда? В привычную концепцию, внутри которой все это можно прожить в маленьком масштабе и в краткосрочной перспективе. Чем там делаем? Заходим в свой любимый круг зависимых состояний, внутри которых в какой-то момент говорим себе, что-то идет не так, я вижу себя в зеркале толстой, у меня тут не мышцы, а жир, на весах плюс 200 грамм, да, это страшнее, чем, я не знаю, мой любимый скажет мне о разводе, и иду куда? Ставлю себе очередную цель, какую-нибудь диету, параллельно, например, с психотерапией, да, что-то, что я буду делать, что делала раньше – Начинаю это делать, опять дохожу до чего? До того, что я где-то соскочила, возникает состояние стыда и вины. И, собственно говоря, в этом круге я опять получаю все те же самые эмоции, которые я получала в большом масштабе, если рассматривать свою жизнь там в общем и в целом. И там все как будто бы для психики опять становится привычно, понятно, удобно и безопасно, как бы это страшно не звучало. А ощущение какое приходит в этот момент, что мне ничего не помогает, я вот тут с психотерапевтом 5 лет работаю, но свои способы РПП продолжаю использовать, да? а почему? А потому что нету этой связки, ребят, между РПП и тем, что вы проживаете в психотерапии, и ее нету не потому, что вы какая-то не такая, или психотерапевт какой-то не такой, да? а, возможно, просто не проведены эти нити, и мы очень сталкиваемся, Дарина, я думаю, ты со мной в этом месте согласишься, когда я задаю клиенту вопрос, который уже, например, 5 лет в психотерапии находился, и говорил, что-то как-то мне не помогает, я говорю, а вы поднимали вопросы своим специалистам по поводу вашего расстройства пищевого поведения. И очень часто я слышу ответ «нет». Очень часто я слышу ответ «нет». Ну, как бы мы работаем вот с моими травмами, с моим опытом, а здесь вроде как-то вот берет и ничего не корректируется. Оно же взаимосвязано, оно же должно одно на другое влиять. Да, должно, ребят. Но важно открыть дверь для того, чтобы туда пошел воздух, да, из той комнаты, в которой проветривается. И поэтому в этом месте, если мы с вами это не соединяем воедино, если мы не заходим очень часто привожу вам эту метафору, через дверь основной проблемы, через дверь, где этот способ в маленьком масштабе работает, то мы не сможем наложить эту проекцию на то, что связано с вашей жизнью в общем и в целом. Поэтому здесь... Мы и придумали обучение, да, Дарин, потому что очень часто видим, как сложно нутрициологам привести своих клиентов к результатам, диетологам и всем нашим смежным специальностям, потому что РПП, да, это коморбидное расстройство, внутри которого очень часто задействуется очень много специалистов. И поэтому мы здесь не можем обойти стороной то, что важно связывать одно с другим и создавать эту картинку 3D. И поэтому мы не можем, да, не дать возможность связать это все воедино, потому что сами на этом опыте кучу шишек набили, кучу ошибок проживали. И те же самые марафоны я сама лично, ребят, как специалист проводила. До тех пор, пока в моей голове, как у специалиста, не сложилась эта целостная 3D-картинка. И поэтому сейчас я как никто понимаю, и как клиент сама, и как терапевт, в том числе проживавший этот опыт, насколько это далеко от реальности, и как это отсоединяет от возможности прийти к долгосрочному и длительному результату. И при всем при этом, да, начав с мотивации, Дарин, которую я раскрутила уже и коснулась, наверное, всего и вся, что я могу в этом месте сказать? Обесценивание происходит в тот момент, когда мы с вами теряем ощущение того, что что что-то одно влияет на что-то другое, да, и складывается во что-то целое. И все, и создается впечатление, что здесь вроде бы лучше, а здесь не помогает, но тогда... Значит, не работает полностью схема. У нас же с вами в базе есть еще и что? Перфекционизм тот самый, ребят. И это тоже не стоит отменять. Понимаете, сколько сфер, которые все, ну, как бы завязаны воедино. То есть, начиная отматывать клубочек с одного конца, разматывается весь клубок. И вот здесь-то мы попадаем в засаду.
0: Знаешь, что самое страшное, точнее? Ты это наверняка знаешь, друзья. Вам наверняка откликнется. Мы же привыкаем все сваливать, условно говоря, на себя, и вот мы попадаем в привычное чувство, что я не справился, а значит, я какой? Я слабый, я никчемный, поставь все свое, я маленький. И тут вот в этом и проявляется, э, друзья, черно-белое мышление, что вот я здесь на запале, сейчас я тут сверну горы, почему марафоны? Мы всегда говорим, диеты, черт их побери, работают, потому что они временны но они работают, какую бы вы диету ни выбрали, кремлевскую, я вспоминаю, эту белковую диету, что-то еще, но вот почему мы берем на примере диет, ну, потому что, наверное, у нас уже профдеформация с Мариной Мириановой, потому что мы работаем со всеми запросами, которые существуют в этом мире глобально, так или иначе, но, тем не менее, мы все равно с тобой говорим об этом, потому что, ну, а кто, если не мы тут наши, это, мне кажется, эго, корону я поправляю и тебе, ты мне. И все, значит, довольны. Но, друзья, так и происходит. Я прихожу на марафон и я вспоминаю твою одну из участниц группы, которая говорила: мне вот всегда легко марафоны проходить, мне сложно вот как бы вот этот длинный забег какого-то адекватного питания, серединного. Что вот здесь сегодня я нарушила какие-то свои правила, о которых я решила. А вообще, друзья, в идеале, знаете, момент исцеления, условно говоря, там как сказать, даже, наверное, адаптации к своей особенности, потому что мы не выбираем с Мариной называть это «болезнью», в тот момент, когда у вас правил-то нет. Ни диетических, ни ограничительных. Вы выбираете, исходя из того, что вам выгодно. Где меньше тревоги, это мои любимое. То, что ты говоришь и транслируешь нашим участницам, групповой, участникам групповой терапии. То, что ты говоришь в наших выпусках. То, что ты транслируешь в наших соцсетях. Друзья, где меньше тревоги? Но ну, может быть, то, черт ты с ним, и я сейчас съем вот этот там кусок торта, потому что я сижу на празднике, мне хочется ощущать его полностью. И да, это часть моего социума, часть нашей жизни. Друзья, говорить о том, вот мы когда приходим, почему на эти марафоны еда, зло, сахар, зло, мука, зло, там все зло, крупы, зло, у кого там что пришло в голову, друзья, и я первый функциональщик, я клинический нутрициолог, я специалист функциональной медицины, помимо того, что я психотерапевт. Еще раз говорю, мне бы вам всем говорить про брокколи. Но если бы тенденция была такова, при наличии нынешней информации, друзья, изобилие, вы посмотрите, у нас официально ВОЗом объявили, вот я сегодня с утра ехала, читала Эпидемия ожирения в мире, друзья Ну, значит, дело тогда Значит, что-то пошло не так Значит, дело-то не в диете Но суть в чем, что, Марина, действительно Вот мы проходим марафон Вот, здравствуйте, приезжал в Москву недавно там Сколько-то лет назад Тони Роберт Вот он всех зарядил, встань иди Вот они скачут, прыгают Все очень круто, друзья Там такое количество энергии, которое можно просто, мне кажется Потрогать, пощупать, как-то проглотить Заживать все что угодно Но проходит день, проходит два Проходит неделя мы спотыкаемся в какую-то микро-кочку, и все, кино не будет, друзья. И тут, а как можно не откатиться в этом месте в депрессию? Как можно не откатиться в полное самобичевание? Потому что вот у тех волшебных людей, и мы с клиентами всегда ищем этих волшебных людей, которые вот эти вот «мама пятерых», которые там самые-самые. Друзья, не буду повторяться, мы это говорили уже миллионы раз. Но мы никогда не знаем доподлинно, что там происходит. И прикол всех марафонов, конкурсов, я не знаю, каких-то там диет, чего угодно, друзья. Они работают, но работают временно. А вот продержать вот этот результат, почему вот это начну с понедельника и закончу уже ко вторнику? Ну, в лучшем случае до пятницы дотяну, зато суббота, воскресенье, и вот участники знают наши будничные группы как хорошо встречаться к среде, собственно, когда у кого-то в субботу-воскресенье был такой хорошечный откат. И, друзья, это часть нормы. Потому что чем выше, собственно, чем сильнее леску натягиваешь, тем больнее это тебе леска по попе либо почему-то щелкает. И тут, Марина, второй момент. Тут же еще вопрос волшебной таблетки. Я помню, у меня клиент пришел, которого я направила к психиатру, с которым я работаю в связке. Она выписала ему антидепрессанты. И как сработала психосоматика? Уже буквально на следующие сутки он был бодр и весел. Депрессия отпустила, сразу сон нормализовался. Все прошло, панические атаки прошли. Друзья, тут ключевое, антидепрессанты не лечат панические атаки вообще никаким образом. Это не связано с взаимопроцессами И я честно думала, выбрать ему сказать о том, что антидепрессанты ну, так быстро не накапливаются. ну То есть вот сутки это прям какое-то неподъемное но вопрос-то в этом. А вы представите, если бы я ему вот так напрямую сказала, что вообще-то как бы дело-то не в таблетках. Дело в том, что ты, ты вот так себя настроил. Вы представляете, какой бы был там откат? Или наоборот, допустим, все наши клиенты, мы с Мариной постоянно говорим, о, друзья, о рутине питания. Это то, с чего начинается вообще. Это то, тот компонент, без которого, если мы говорим о расстройствах пищевого поведения, если мы говорим о терапии, нормализации веса пищевого поведения, но не будет результата без рутинного питания, потому что мы не волшебницы. Мы можем, конечно, волшебной палочкой по лбу ударить, но, вот, ну, ну, к сожалению, не получится. И я помню, в дневнике клиента был колоссальный страх, что я вот сейчас нарушил, и все. Это значит, что я уже плохой работник, плохой муж, плохой отец, я не справлюсь, все, диета это. я, скорее всего, я скоро умру от, не знаю, от Ну, то есть наш мозг рисует, друзья, потому что его задача, чтобы выжили. Если мы так привыкли к себе относиться к вот этому функциональному чехольчику, в котором каждый из нас с вами живет, вот наш подкаст называется «Тело, в котором ты живешь, А вот иногда мне кажется, что мы действительно воспринимаем себя как чухольчик, такую переноску для самих себя. И вот вопрос, кстати, про осознанность, друзья. А кто тогда мы, кто наблюдает? Вот если вот это какой-то чухольчик, какая-то непонятная вот история, которая работает как-то не так, как нам надо, которая как-то выглядит не так, как нам, нам надо, которая реагирует, на внешние раздражители как-то не так надо. Друзья, это нормально. Мозг избегает боли и идет к удовольствию. Вот всегда. Вот то же самое, Марин, мы начали с адикции с тобой выпускать. а у нас он немножко на другую тему. Друзья, это нормальная инфузория туфелька, которая не имеет мозга. Вообще-то она не имеет э, нервной системы. Даже она избегает боли. Ее когда палочкой тыкает, там какой-то микро, я знаю, что она там начинает вот свои танцы устраивать. Друзья, инфузория туфелька, а мы с вами человек, венец творения. И если брать дальше, то как бы ну, действительно мы сложная с вами биологическая система, у которой есть психика. Это вот общая психология. И вот тут, Марин, вот это ключевой момент, что мы как будто бы все видим действительно в черно-белом ключе. То есть я вот, я начинаю, и мы говорим, друзья, еще раз, не только про расстройство пищевого поведения, я прихожу в терапию. У меня есть фантазия о том, что сейчас ты мне что-то скажешь такое, и вот это, знаете, друзья, это какая-то такая тяга к инсайту, что вот сейчас ты мне что-то скажешь, я что-то осознаю. Ну и действительно, друзья, возвращаемся вот к моей старой доброй парадной, как вы понимаете, я из Петербурга у меня парадный. Вот там ядерный грибок произойдет. То же самое мои, моя цифра — 55 килограмм. И тогда я замуж выйду, детей нарожаю, куплю квартиру, а лучше мне ее подарит Дед Мороз, машину полечу в космос и что-то там еще». То есть вот эти сверхожидания, вот откуда вот это Марин берется? То есть как будто бы, с одной стороны, это наша инфантильная часть, которая фантазию имеет о том, что вот сейчас волшебная таблеточка, которую я приму, и все поможет. А с другой стороны, если я где-то оступился, как мне, опять же, кажется, то все, как бы кино не будет, вы гасите свет, там все, мы уходим.
1: Да, да. И мы здесь опять с тобой плавно подходим, да, Дарин, к той самой диктомии, к тем самым чек-листам, которые нам выдали. И вот что происходит тогда, когда вот сейчас классный вопрос так подвела, что <coughs> почему? Ну, как бы почему мы ставим себе какую-то цель, неважно, в чем она сосредоточено, после которой начнем жить. Потому что мы не знаем, как жить и как жить, чтобы было не страшно. Ребят, мы боимся жить. Понимаете? Мы просто... Тупо боимся жить. Почему? Потому что нам с вами объясняли, до да нас с вами доносили, что жизнь непростая штука вообще-то. Мы позавчера попытались начать смотреть Джуманжи, какая-то старая серия. Ребенок меня попросил, и мы с нее включили. И в общем там вот этот вот дедушка, насколько я поняла, который участвует во всех этих мероприятиях, но я как бы не сильно вот в этом сериале, но суть в том, что он сказал такую страшную фразу «Жизнь тебя пожует и выплюнет». И я на этом отключил телевизор. Ну, как бы, это кино мы не выбрали смотреть. Но суть в том, что вот в принципе, да, вот если в двух словах, ну, вот примерно так мы и ощущаем вот эту вот связь с реальностью, да, тогда, когда э, не умеем быть в настоящем моменте, не умеем осознавать его, да, на сто процентов. Тогда, когда мы не можем, ну, как бы вот отсоединиться от мыслей о прошлом, о представлении о том, что будет в будущем. И, в принципе, ну, как бы, это и есть одна из основных частей, да, формирования нашего с вами невроза, ребят. Когда нам говорили, да, что вот это плохо, вот это хорошо, это правильно, это неправильно. И на всю сложную структуру нашего организма, и биологической, и психологической составляющей, и социальной сферы, да, накладывали вот эти вот распределения с точки зрения «это хорошо», это нет, это плохо, это неплохо, да? и вот эти вот разницы, которые мы в себя скопировали, считали, ну, как бы мы их воспринимали как некие опоры, которые дают нам ориентиры, в какую сторону двигаться для того, чтобы проживать эту жизнь. И вот тогда, когда мы с вами приходим, в принципе это точно так же касается, да, приходим в начало, нашего подкаста, когда мы говорили о мотивации, об вот этих вот откатах, о биполярностях, да, когда мы делаем одно, другое, о депрессии, об эйфории, то есть что здесь происходит. Тогда, когда мы этим чек-листам соответствуем, у нас хватает энергии, мы как будто бы верим, что мы живем правильно. Но при всем при этом нам всегда чего-то не хватает для того, чтобы, ну, как будто бы, как сказать, заикариться, что ли, в настоящем моменте и позволить себе жить, Потому что мы не знаем, как жить в настоящем моменте. Вот здесь у нас большой пробел. Мы знаем, к чему стремиться. Мы знаем, что исправлять. Мы знаем, как оценить свое прошлое свои подступки на предмет того, что мы были там э, неправильными, да, проявлялись не так, как должны были проявляться, что нам чего-то не хватает для того, чтобы, тут подставьте свое. Да? Мы везде с вами не до. И вот это вот «не до», как галочку мы ставим, оценивая прошлый опыт, ну и, собственно говоря, то, чего нам не хватает для реализации себя в будущем, в фантазиях своих, естественным образом. А вот то, что происходит вот здесь, сегодня, и то, что я использовала уже, да, как термин, в той золотой середине, в которой нам страшно находиться, мы с вами не умеем в этом месте жить. Мы не знаем, как здесь вот как-то вот, я не знаю, попробовать себя остановить, попробовать что-то почувствовать, потому что если вдруг мы что-то почувствуем, а вдруг там то, что из списка, где плохо, понимаете? Вдруг мы чувствуем какое-то отвращение, какое-то нежелание находиться на одной, я не знаю, кровати вместе со своей свекровью, потому что дети спят в комнате, а муж там в соседней, я не знаю, или еще где-то. Вот какие-то элементарные ситуации, которые включают у нас ощущение, что, блин, я опять не такая, я опять неправильная, опять что-то идет не так. Тогда, когда мы с вами в настоящем моменте осознаем, что мы откусили больше, чем планировали, это сразу обесценивает все то, что может дать нам настоящий момент. И тогда мы с вами куда убегаем? Либо в оценку прошлого, чтобы получить мотивацию через стыд и через вину для движения в будущее, да? либо фантазию в будущее о том, что завтра я выберу не откусить больше, чем откусила сегодня. И вот как будто бы там кайфовия в представлении о том, что будет завтра. Там есть какая-то надежда на то, что все эти чек-листы справильно будут проставлены галочками. А в прошлом есть то, от чего оттолкнуться. Вот там я была плохая, но когда-нибудь я стану хорошая. И что я делаю сейчас? Оцениваю то, что было в прошлом, предполагая, как я это изменю в будущем. Вот чем мы с вами занимаемся сейчас. И, в принципе, это касается, ребят, любой сфер нашей жизни. И если это как бы свести воедино, то чем мы занимаемся сейчас? Самокритикуем, самоисследуем, делим на плохо, хорошо, правильно, неправильно – но жизнь в настоящем моменте не живем. И самое интересное, что мы порой не знаем как. И в принципе-то цель психотерапии, любого направления, да, она в чем заключается? Дать вам возможность почувствовать эту жизнь в здесь и сейчас на предмет того, что она хороша, она может с вами случаться. И она случается, неважно, хотите вы этого или нет, да. Просто порой, оглядываясь назад, мы думаем, блин, ну что мне там не жилось-то? Дарин, помнишь, у нас есть такая классная медитация, мы тоже ее делаем, ну, больше даже медитация, визуализация или упражнение, не хочу даже от медитации называть, да, когда мы делаем оценку своей жизни, представляя себя в разном возрасте. И когда наши клиенты доходят до конца, и там предлагается, знаете, некая такая последняя цифра, как вы себя представляете, в каком возрасте вы готовы будете, да, этот опыт жизненный завершить, ну, как бы оценить всю свою жизнь на предмет ее ценностей, выборов наших, точно ли они соответствовали нашим ценностям, точно ли они сочетались с ними, точно ли ценности были наши, точно ли мы вообще понимали, что ценные, или только к целям шли, да и не достигая их, разочаровывались, выбирали новые и снова шли. И вот там вот становится очень грустно, ребят. Очень грустно от того, что порой мы просто ну как бы вот проживаем эту жизнь где-то рядом, а она проходит в параллели с нашей. И все почему? Потому что нет того самого навыка, проживать свою жизнь в моменте «здесь, сейчас». Я верю, что эта фраза может э, раздражать, потому что она достаточно избитая. Но я хочу, чтобы вы понимали, что я в нее включаю. Я включаю в нее то, что мы с вами в настоящем моменте, еще раз повторюсь, живем только для того, как будто бы, чтобы интерпретировать прошлое и сравнивать себя с тем, что могло бы быть в будущем. И в связи с этим ищем какие-то способы, чтобы опять увидеть свои недочеты, увидеть свои недоделки, увидеть что-то, что у нас не так, и спланировать план, который это исправит. И вот здесь вот мы уходим от истины, ребят. Мы здесь уходим от себя, я, наверное, больше скажу. Вот здесь вот мы разворачиваемся в противоположную сторону вообще и забываем о том, что есть на самом деле. И здесь, кстати, Дарин, да, опять подведу к важному, нам на помощь приходит что? Наша с вами аддикция со своими вторичными выгодами. Почему, скажете вы? А потому что она очень здорово возвращает нам контакт с собой, который становится настолько мощным и сильным, внутри которого мы начинаем искать хоть какие-то попытки помочь себе через специалистов, через групповые психотерапевтические процессы. Ну вот где угодно мы начинаем искать возможность себе помочь, потому что становится очень больно, потому что становится очень страшно, потому что становится очень стыдно. И тогда есть возможность. И есть факт того, что развернув вас лицом к себе, ну как бы этот круг начнет разворачиваться в противоположную сторону.
0: Именно поэтому, Марина, абсолютно согласна. Ты вот сказала, собственно, то, что я держала все это время, пока тебя слушала в голове. Ведь, друзья, почему мы говорим о том, что самый короткий вход — это через аддикцию? Потому что это то, с чем я себя могу хотя бы ассоциировать в этом мире, где все непонятно, где мы не знаем, по сути, правил игры, где нет никакой стабильности. Нам мир друзья, прекрасно транслирует с вами. Мы много раз шутили с Мариной, пока не душутили, что у нас действительно подкаст слетел. Собственно, о том, что мы не можем прогарантировать даже то, что Мы до конца подкат запишем, вы его услышите. И так и есть, не говоря уже о том, человек вообще хрупкое существо. И то, что мы сейчас наблюдаем и в мире, и в целом, это тот самый пример, как все быстро заканчивается. самое главное, друзья, как на контрастах, вот вдумайтесь в это, становится неважно все то, о чем мы переживали до этого. То есть вот вопрос только контрастов. И мы всегда говорили с тобой, Марин, что страшно, что иногда мы как будто бы сами саботируем эту реальность, и пытаемся довести до какой-то точной черты, чтобы почувствовать конечность. И я сейчас скажу страшный пример, но он, он действительно про жизнь. Он не страшный, он про жизнь. Кому интересно, послушайте выпуск. Уже не скажу, наверное, месяц четыре назад мы записывали с попечителем, волонтером одного из фонда поддержки женщин с онкологией. Она, являясь специалистом, я узнала только на выпуске, что она повторно... То есть опять начались метастазы. И, скорее всего, это уже неоперабельно. И, друзья, видите, я даже сейчас не могу сформулировать мысль. И она сказала одну фразу, от которой, конечно же, я не смогла продолжать подкаст. Ну, то есть как-то мне нужно было время. Она сказала, что я не благодарна онкологии абсолютно. Ну, то есть она забрала в моей жизни очень много того, чего я любила, то, чему я привыкла. Но она показала мне остроту жизни. То есть она показала конечность и конечность жизни как таковой, конечность моей жизни. Что вот, все. То есть я точно знаю плюс-минус, где финал. И исходя из этого, все, что происходит, я действительно хочу быть в моменте здесь сейчас. Потому что как сегодня уже не будет. А мы привыкаем обесценивать. И, друзья, это... тогда, конечно, нам нужна аддикция. Но, чтобы хоть я как-то понимал в этом мире, я буду воевать с телом. Я буду воевать с весом, я буду воевать с тревогой, я буду бороться со своей депрессией, я буду бороться с тем, что я каждый в любой непонятной ситуации, я иду либо поесть, либо выпить чего-нибудь, либо пойти посуду помыть, либо, не знаю, на ребенка наорать, и буду ассоциировать себя с этим. Но тогда я хотя бы буду понимать, какая я, потому что если я спрошу, кто вы, я отвечу, там, условно говоря, я мать, я жена». Не знаю, я разведена, у меня РПП, я переедаю, у меня 50 килограмм лишнего веса, и я очень долго борюсь с РПП. Друзья, вот сколько выпусков я говорю о том, что бесполезно бороться. Поверьте нам, поверьте нам, как специалистам, собственно, с огромным терапевтическим и личным, друзья, ключевым багажом. Все, от чего мы убегаем, все, с чем мы боремся, оно возвращается в троекратной силе, потому что дело-то не в этом. И вот все наши участники, я знаю, что вы слушаете, продолжаете для меня это ценно слушать наши выпуски, наши групповой терапии, личные наши клиенты, они всегда подтверждают то, что мы приходим на группу или мы приходим в терапию, но мы говорим, мы говорим об РПП или, допустим, о депрессии как о способе. Способе, за которым скрывается что-то еще. И, друзья, вы можете, вот, чтобы это как бы в довесок, не всем актуальна эта тема, всегда за... есть первичные чувства и историчные. И вот зачастую наши чувства агрессии, раздражения, каких-то таких, как будто бы, не выбирая говорить плохих, но мы привыкаем их называть плохими. Есть хорошие и плохие чувства вот в нашем тоже дихотомическом мышлении, возвращаясь о том о чем мы сегодня говорили. Они всегда скрывают за собой что-то другое. Обычно это обида, страх. Чувство одиночества — это тоже экзистенциальное чувство, за которым поднимается огромный пласт, друзья, мыслей и чувств. Просто, Марин, мы не умеем это делать, потому что нас этому не учили. И тогда нужно действительно что-то понятное. Вот тот самый дискомфорт, друзья, переводя на русский язык, это что-то понятное. У меня будет аддикция, я хотя бы хоть как-то смогу навешать на себя ярлык, кто я вообще в этом мире. Ну, потому что мне страшно. Потому что мы подростки, которые застряли, в лучшем случае подростки, друзья, в телах взрослых людей. И да, мы выполняем какие-то социальные роли, функции, но инстинкты у нас работают так же. И, друзья, и мне вспомнилось на это... Прекрасные цитаты. Я вчера вот ей поделилась в нашем Телеграм-канале. Друзья, подписывайтесь. Мы каждую неделю отвечаем на ваши вопросы. Ну и, собственно, всегда делимся книгами, какой-то литературой, рекомендациями, видео эфирами Всем, чем мы рады с вами делиться. И мне понравилась очень фраза в книге, что жизнь страшна не тем, что она так скоротечна, а тем, что мы слишком долго готовимся, чтобы начать ее жить. И вот это говоря об отложенной жизни — и тогда насколько, Марина, у меня будет разочарование, если я вот здесь прихожу, к примеру, к терапевту, к диетологу, друзья, к тренеру, не знаю, к кому угодно, к врачу, который даст мне волшебную таблетку. У меня есть фантазия о том, что вот сейчас я что-то получу, какой-то инструмент, Будь это инсайты, о котором вы сказали. Будь это какой-то план питания, не знаю, диета, там что-то еще. Там, пусть мне просто рот зашьют, я не знаю, или как-то что-то. Я, я прям на силе воли, я выдержу. Таблетку я съем, закурю, занюхаю, запью. И вот тогда меня отпустят. Друзья, и как же здесь тогда так какая безнадега поднимается, что вот так не работает. И тогда мой вопрос, Марин, а как работает на самом деле? И что вот делать с этой той самой мотивацией, и как ее не терять, и как, наверное... Друзья, вот тут вот, правда, наверное, нас, потому что я правда считаю, что с каким бы запросом мы ни пришли, дело всегда обычно не в этом. Вот всегда механизм у любого нашего того, что нам мешает жить, ту самую нашу прекрасную жизнь, обычно одно, один и тот же корень. Вот в нашем глобальном умонастроении, как любишь это говорить.
1: Да, это правда, Дарин. И, знаешь, наверное, именно поэтому я как специалист, которая уже да, прошла вот все эти этапы, которая сама очень многие дропауты проживала как клиент, да? и я точно очень благодарна тем направлениям психотерапии, внутри которых я пыталась это прожить, а мне кажется, я в каждом пыталась это прожить, когда говорили, ну, блин, вот еще одна сессия, а потом мы вас отпустим. Угу. И это как раз-таки то самое время, ребят которое дает возможность поисследовать то, что вот в этом вот серединном состоянии, да, возникает. Потому что когда мы с вами хотим драпать, это как раз-таки то самое место, которое мы не умеем проживать. То есть нам очень срочно нужно свалиться либо в обесценивании в депрессию, там нам понятно, либо в свое РПП уйти, да, и прожить очередной рецидив, либо, собственно говоря, запланировать что-то на будущее и уже подумать, какой специалист будет у вас следующим. То есть как будто бы вот три варианта мы сразу себе рисуем в том месте, где хочется сбежать. А это как раз-таки то место, в котором важно научиться жить. И здесь как раз-таки специалист очень долго сидел и ждал этого места, понимаете, чтобы помочь вам эти навыки наработать, чтобы помочь вам с возможностью опереться на него, да, научиться жить в этой золотой середине. Поэтому вот прежде чем принимать решение о том, что вам что-то не подходит и что вы хотите сбежать, и, кстати, многие из тех, кто слушает нас и является уже, Нашими клиентами знают, что я, например, беру оплату за курс сессий сразу. Почему? Потому что я хочу быть компетентным специалистом, и я хочу, чтобы вы ушли с результатом. И это как бы вот такое вот мое неприложное правило, да, и вот такая открытая и честная манипуляция для клиентов. Поэтому, ребят, тогда, когда, да, вы слышите, и поэтому проводим диагностику бесплатную для того, чтобы вы уже поняли, что да, я хочу идти к этому специалисту, да, я чувствую отклик к нему. И тогда и вам безопасно, собственно говоря, и у нас есть все гарантии дать вам то, зачем вы пришли. И поэтому, опять, да, Дарин, возвращаясь к мотивации и почему она теряется и что с этим делать, мы с вами здесь должны понимать, что тогда, когда теряется мотивация, это самая плодотворная почва. Да, для наработки новых навыков. И вот именно в этом месте никуда убегать нельзя. И именно поэтому я и на своих обучающих курсах, да, и на том большом курсе, который мы планируем, будем очень много времени, ребята, работать с возможностью, дать клиенту изначально понимание, что такой момент будет, и что он должен знать, как там себя поддержать, он должен знать, как себе помочь, он должен знать, что специалист с ним, На одной волне. И повысить мотивацию можно, да, и научиться проживать это время можно, можно сделать все. И при всем при этом точно так же в нашем с вами курсе, который групповая терапия, да, мы очень, ну, как бы активно с этим работаем. Почему? Потому что я изначально знаю, что это будет. Более того, мы с вами заходим в первый месяц, где работаем с умонастроением, а дальше уже идем исследовать отношения с едой, что дает нам возможность проработать все эти этапы и понимать, что дальше нам двигаться проще, легче, удобнее и комфортнее. И если завершить эту тему и как-то ее, наверное, зафиналить... Что я могу сказать? Что все эти этапы, дорогие мои, они для чего-то важны и нужны. Главное в процессе их проживания не принимать привычных действий, когда вы ищете изменения и возможности помочь себе с чем-то справиться. Потому что если вы идете во что-то привычное, это значит, вы заходите на тот же самый старый круг того, к чему психика вас ведет и делает это абсолютно осознанно.
0: Тут ключевое, друзья, да, всегда вот где тяжело, я с тобой абсолютно согласна, и это я вспоминаю по своей терапии, я люблю всегда твои примеры, как ты бегала кругами, собственно, выбегая и забегая обратно к своему терапевту. Друзья, это я еще раз, почему мы вот всегда с Мариной, мне кажется, мы с тобой сам, самые, вот знаешь, с нами стыдно, но весело, и то весело не всегда, вот особенно когда в терапии, даже не могу сказать, друзья, что честно весело, ко мне всегда приходят клиенты, я всегда предупреждаю, что, друзья, легко, но как бы это не про веселый, не будет, будет потом качественно лучше, но, собственно, не сразу. И это процесс, друзья, и в этом наша жизнь в том, что мы испытываем разные эмоции, мы испытываем разные чувства, события. С каждым из нас жизнь случается так или иначе. И почему вот к чему я начала простыдно, но весело? К тому, что мы специально рассказываем о себе, чтобы вы понимали, что психотерапевт — это не бог. Это не Ванга, он не читает мысли. Вам, если вы подаете к такому терапевту, который вам обещает, что сейчас вот три прихлопа, два притопа, я вам волшебной палочкой повторюсь, полбу ударю, и вас отпустят, выбор за вами. Но, по-моему, мы так много об этом говорим, потому что все на самом деле, друзья, и только учимся, потому что все на самом деле сложнее. И ты знаешь, наверное, вот последнее, что я бы от себя хотела сказать, касаемо мотивации, друзья, даже если вы выпадаете и принимаете решение, вот это важный момент, выйти, к примеру, с терапии, обесценить то, что вы уже сделали. Дайте себе возможность завершить, почему всегда даже, когда вы завершаете терапию, это правильно. Не сбегать, а мы сбегаем, друзья, и это нормально, если вам хочется сбежать, это нормально, если вам не хочется писать терапевту, если вам не хочется просто записываться. Это нормально, потому что мне вот здесь уже так как-то некомфортно, непривычно, и даже если мне там условно не больно, Друзья, моя психика так защищается, чтобы обесценить, мне проще обесценить, это плохой терапевт, у меня терапии не получается, я тупой, там, не знаю, там, у, у нее как-то она неэмпатична, ей на супервизию, мне куда-то другое место есть, другую волшебную таблетку, это нормально, дайте себе возможность, то, о чем говоришь ты, завершить последнюю сессию, и даже если вы уходите, мы всегда об этом с Мариной говорим, это значит, сейчас жетон не провалится. значит, сейчас не время. Это тоже нормально, друзья, это тоже нормально, потому что волшебной палочки, но ну, ее правда в этом месте не существует. И второй момент, который я всегда говорю, вот можно заплатить человеку, да вру я, это папа мне всю жизнь так говорил, видите, друзья, уже про всех рассказала. Можно миллион долларов заплатить человеку, сказать, подними вот, не знаю, там, тысячу тонн, тонну подними. Вот можно дать миллион, а он не сможет. Вот не потому, что он выплюнет кишки, друзья, ну там что-то, не знаю, начнется там сосуды начнут лопаться, у него пойдет кровь из носа, все что угодно. Он не сможет, друзья, потому что он просто не сможет. У нас у всех свой какой-то контейнер емкости, нам каждому из нас, друзья, мы каждый проживаем свой опыт. И, друзья, условно говоря, дети, которые росли в одной семье, в одних условиях и дети, которые условно говоря, там, в Китае, в каких-то странах очень много там работают с детства, знают другой образ жизни, помогают родителям в деревнях. Ты меня прости, даже я родилась в Петербурге, ты всегда говоришь о том, что ты родилась в деревне, ты жила в деревне. И говорить о том, что мы жили с тобой одинаковую жизнь, нет, мы не жили одинаковую жизнь. И в них были разные аспекты, но это про разность, друзья, это про взросление, это вообще про какие-то ценности, это про то, что я вижу вокруг. И это я к чему, друзья, говорю? К тому, что это не значит, что условно моя травма менее важна, чем там, к примеру, там, Маринина травма или чья-то еще. И, условно говоря, там ребенок, который рос, к примеру, там, получив посттравматику, имея дома физическое насилие, любое насилие, друзья, даже не хочу касаться, вот, вот хочу просто погладить вот сбоку. Это не значит, что травма быть уволенным с работы или травма Непринятие себя или буллинга в школе Она какая-то другая Нет, друзья, если вы так чувствуете Значит, это валидно, значит, это сейчас Вот уместно Просто вопрос, я выбираю шаги разные Друзья, и ваша задача как раз и с терапевтом Если это запрос терапии Со специалистом, к которому вы обращаетесь Выбрать комфортный темп Который может стать вашим образом жизни И сменой постепенной умонастроения Поэтому мы всегда говорим о том Что да, Марин, у тебя краткосрочная терапия Друзья, из пяти сессий и честно я могу перечислить наверное по пальцам в одной руке тех людей которые продлевали у тебя и я это говорю честно как основатель этого проекта честно как, как человек который собственно знает об этом и я знаю почему потому что ты даешь те навыки друзья которые, которые можно применять самим собой которые, с которыми ты можешь идти дальше по этой жизни это не значит что будет, не будет откатов это не значит о том что ты не вернешься. но ключевое ты не вернешься на ту точку где ты был и тут возвращаемся к нашему выпуску о спирали, что вся наша жизнь, друзья, спираль. И даже если, условно говоря, многие приходят делиться, делятся, я скинула 10 килограмм, набрала там 20, потом опять скинула, если мы говорим об адекватном подходе, я могу набрать какое-то количество килограмм, но имея уже эти навыки, друзья саморегуляции, те знания об адекватности, о применении человека разумного, как говорит Марина Емельянова, мне кажется, уже половина, знаешь, какая-то часть моего мозга, она уже просто твоими фразами говорит, друзья, это прекрасно, я в восторге от, собственно, от моего же симбиоза с моей же командой. Уже не позволит тебе откатиться туда. Ключевое, друзья, если ты этого не выберешь. Но это уже другая история, друзья, и тогда нужно вот оценивать, как раз-таки возвращаемся к тому, а где меньше тревоги. И да, возможно, сейчас в этот момент мне проще, не знаю, там, сесть и выпить там вина, чем я буду уходить беситься или что-то еще. И это выбор, но я несу ответственность, друзья, у любого действия есть цена. То есть всегда выбор чего-то одного, друзья, это отказ от чего-то другого. И, собственно, об этом мы и хотели сегодня поговорить. Друзья, групповая терапия у нас начинается с 26 ноября, это последний поток в этом году по воскресеньям в 12.00. Собственно, все вы знаете в описании, где нас искать. Остались места... Я надеюсь, наверное, не знаю, к тому моменту выйдет подкаст и или нет. В любом случае, вы с нами. А у нас еще стартует с 27 января, повторюсь, друзья, большой курс подготовки специалистам по расстройствам пищевого поведения. Будем встречаться полгода с вами модулями по три дня, субботы по понедельник. Марина мне даже позволила, Марина Вячеславовна позволила мне вести целый один модуль. Я буду как большая с вами, друзья. На самом деле закрою с собой нутрициологическую поддержку. Полезно будет и психологам, и психотерапевтам, и врачам, и нутрициологам. Мы получили образовательную лицензию, я хвастаюсь, не могу. И, собственно, наверное, это наша какая-то миссия и без шуток, друзья. Я правда хочу, чтобы это было комплексно. Потому что очень много историй, и я говорила, что если брать расстройство пищевого поведения, 99% начинается с первой диеты. Вопрос, чем это была диета вызвана, то есть почему я пришла к такому способу. Но все-таки расстройство пищевого поведения, потому что мы с вами еще те животные, и ну, сложно нам как-то выдерживать все, что ограничивает нашу психику, согласись.
1: Да, это правда так? Спасибо, дорогая, за то, что ты пометила те важные места, которые я не успела <смех> рассказать да, нашим слушателям. Вот, ребят, я правда буду очень рада видеть вас во всех наших программах, видеть вас в обучающем блоке. А, тоже хочется добавить, Дарин, к тому, да, что он также будет полезен и тем, кто хочет помочь себе, ребята. Потому что да, в первую очередь любое обучение, оно ну, как бы используется в помощь себе, а потом уже мы понимаем, как его применять с теми, кто придет к нам за помощью. Вот, поэтому welcome, всем будем рады, всех ждем, спасибо вам за то, что вы есть, благодаря вам есть и мы, такие, какие мы есть. Всего вам доброго и до новых встреч, пока-пока.
0: Друзья, действительно звучит как то, что-то должно оставаться перманентным, мы с Мариной все так же не научились укладываться в наши любимые 40 минут, учитывая, что мы знаем, что мозг воспринимает только 20% информации, поэтому слушайте наши частями. Задавайте свои вопросы, друзья, подписывайтесь на нас в Телеграме, в нашем Инстаграме, запрещенной соцсети. Я, правда, читаю каждую вашу обратную связь, каждое ваше спасибо. Мне кажется, я просто какой-то, знаете... Наркоман <смех> На обратной связи. Я всегда кидаю в нашу группу, нашу наши команды. Уже все знают, кто кому что там спасибо говорит. Нам, правда, это важно. И ваша позитивная, и ваша негативная обратная связь. И, друзья, да, мы работаем над тем, чтобы у вас был лучший звук. Но у нас, к сожалению, нет возможности пока держать штат монтажников, офисов, микрофонов и всего остального. Поэтому, если у вас есть непреодолимое желание, вы всегда можете поддержать наш проект любой суммой. Все ссылки также есть в описании. Спасибо вам за то, что вы с нами. Это был подкаст «Тело, в котором ты живешь». Берегите себя. Пока-пока.